0: 收听太空骷髅电台，我是胡先生。本集继续播讲我的原创小说《决战女神峰》第三十四集。人类排斥与己不同的东西，却希望自身与众不同。寒冷而湿润的风。带着雪与泥土的气息，飘荡在高山荒原之间。灰黄色的灌木草丛散乱点缀在碎石沙砾铺成的大地之上。天空灰暗，似乎在黄昏与白昼的交界点，天地间的地平线上，因萨与坎姆疲惫且执着地前行着，走了一程。因萨发现了一条河流，他用手去试探了一下水的温度，冰凉刺骨，且清澈干净。就是这河了，因萨对坎姆说道：“沿着这河水向上游走，就到那里了。”二人沿着河流的方向向前行进，地势缓慢抬升，越来越觉得寒冷了。走着走着，视线中出现了一条山谷。他们走进山谷，两旁是高耸的山崖，其上长满了高大的云山与冷山树。河流随着山谷的地势蜿蜒曲折，如一条巨蛇在高峻的山岭间穿行。走进山谷许久，天色逐渐暗淡。夕阳落下前的余晖将山谷涂成了一片暗红色，谷边的山崖之上，在光影的变化之中，渐渐地浮现出了许多巨大的岩壁古画。坎姆走过之时，抬头望去，大约可见到其清晰的模样，那些简单的线条。勾画出生多而鲜活的形象。岩画的内容多种多样，其中最引人注意的是那些很多的类人的生物混杂在人群之间，他们共同生活、祭祀、捕猎。很多形状奇特的生物也同时出现在了岩画之上。那些形象虽然简单，却非常传神。与坎姆曾经见过的生物都不相同的是，那些岩壁上的动物倒像是从上古传说中走出的那些珍禽异兽。坎姆向因萨询问，可否知晓这些岩画的作者？因萨告诉坎姆，那些岩画。刻画在高崖之上，远观并不觉得，但若走近瞧，会发现那些画的非常的巨大。这些为数众多的巨大画面，不可能是人类先民刀耕斧凿的结果。根据他从古卷旧书中了解到的，那些岩画是造物巨神留下的画卷。造物巨神。坎姆曾听过那些传闻，但他希望能获得更多的知识，而因萨则对他说，他也只是从那些黑色石碑之上的图案与文字才了解过一些关于那些遥远回忆的浅薄知识，而古卷旧籍之上的相关内容也只是只言片语。通过那些片段的线索，他所了解到，加上他一些推测，那些传说中的造物巨神来自遥远的银河星空，在大地之上孕育创造了万物生灵。难以理解的是，当他们点燃了人类的情感之光后，就再也没有后续的故事了。他们从何处来？又去往何处？这些问题就如同每一个人都曾好奇或思考过的问题一样，成为了一个永远在追问的难解的谜题。入夜时分，璀璨的星海在天幕之上闪烁，那缤纷细碎的星光，仿佛是千百年来所有梦想的碎片。散落飘散在时间与空间的无限的虚无之中，从那些微小的余晖，还可以联想到曾经的辉煌，只是那份荣耀早已被遗忘。坎姆躺在地上望着星空，他回想着自己的故事。他在巫师家族的众多继承者之中。并非特别的出众，他唯一与众不同之处，便是他总能在梦境中无意识地看到许多未来的片段，但他却并不能自如地进行掌控，好像是天神在他熟睡之际走入他的梦里，掀开了神秘的预言之书的一角，让他可以窥得片段的天机。却在他想要进一步了解事情的全貌、一探究竟之时，却断然的将书合上。坎姆在族人长老、高级巫师、通天巫的指导下，逐渐学习控制梦想预言的技能。经过反复的练习，他逐渐学会，他可通过自我催眠置换而进入做梦的状态。慢慢的去控制梦境中预言未来的方向与时机，尽管他经过了漫长、枯燥、艰辛的努力，也仅是有了一些较小的成果。面对这个结局，曾经让他一度感到挫败而沮丧，但经过时间的沉淀与消磨，他那颗原本如骄阳般燥热的心。逐渐冷却了，这与其说是一种无奈，更不如说是一种成熟。坎姆脑中各种杂乱的思绪都毫无条理的交织在一起，他有时会去望一眼身旁的那些矗立在不远处的崖壁，在星光之下，他仿佛看到了。那些岩画发出了悠悠的银光，并随着山谷中不定的风变换移动。那些古旧的记忆并未干枯于时间的流动之中，也从未死亡，仅留下一句化石。他们只是感到无聊的困倦，在漫长的等待中，偶尔会在星光下悄悄的苏醒。并舞蹈。正当坎姆渐渐睡去的半梦半醒之际，他忽然感到身旁的因萨在推他。当他睁开眼睛的时候，他望见天空之中竟然出现了一条如长龙般巨大而绵长的旋转着的光带，那光带的长度至少有一里长。宽度超过了最粗壮的大树，它那圆锥形的身躯发出了蓝绿色的光芒，身躯之上长满了许多细小的翅膀，如无数羽毛般在飘动挥舞，驱动着它那如巨蛇般的身躯在天幕之上蜿蜒游动。虽然它的形体如此巨大，它的光芒如此绚丽。但却并未发出一丝一毫的声响，整个世界如它从未出现一般的寂静无声。因萨对凯姆说：“看，那是成群的青鸟在飞行，它们只在午夜结伴而飞出，身上发出青幽色的光。它们飞得很快，而人只能看到它们飞行的残像。那无数的残像便会组成你所看到的巨大的蛇形光带，传说中的先民们称其为无翅光鸟。他们要飞向何方呢？坎姆问道。而因萨仅是用沉默来进行了回答。那条巨大的光带翻滚旋转着，飞向远方的黑暗。他悄然的掠过了大地之上无数生灵的梦，他们并不打扰那份原有的宁静，仅是用一段华彩的残影来证明，他们曾经飞翔过。当卡姆次日清晨再次醒来之时，天已是晨光初露，因萨与他向着峡谷的深处继续前行。峡谷在他们的路程中变得越来越狭窄，两旁的崖壁也越发的高耸。晨风之中，峡谷里弥漫着阴冷的雾气，雾气徘徊在地表之上，人行走其中。仿佛在云海仙境中漫游，他们又走了许久，在远方的雾色之中，他们依稀看见了远处出现了几座高大的三角锥形的巨塔，矗立在河的两岸。待他们走到近前，才可以清楚地分辨出那些巨塔如小山般的高大。他们是由无数块生物的骨骼所堆砌而成，骨头在长久的日晒风化作用下变得惨白。坎姆用手轻轻去抚摸那些骨头的表面，冰冷而坚硬。伊萨望向其余矗立着的白色巨大的古塔，对坎姆说：“没错了。”这就是那七座白骨巨塔，它们的位置与天上的北斗七星相对应，它们列阵的方向就是指向了女神峰的入口之处。坎姆望着这些高达的建筑，问道：“这些古塔是由何人所建呢？”伊萨思考片刻后答道。我曾在黑色石碑之上读到过，在上古文明诞生之前，大地之上曾有人与一些类人的生物所共存。因煞伸手指向古塔之上的一块长着角的人类头骨，说：“那些类人生物，还有一些奇特的生物，被人类的先王所捕杀，将他们的尸骸。”堆砌成了这些白色的古塔，来宣示人类对于这块土地的绝对主宰。可是，坎姆问：“人类为何要捕杀这些类人的生物和那些奇怪的动物呢？”这我还未能完全了解，因萨达道：“或许，当我们走入女神峰之中，便可知晓了。”二人绕过巨塔，继续前行。当坎姆经过巨塔之时，他仰头望去，巨塔之高，他一手扶住帽子，闭门掉下。只见在苍蓝色的天空映衬之下，由万千尸骸所堆砌成的古塔，好像是一座大屠杀后死尸堆成的山，残破的骨骸，干枯的白色。死寂而冰冷。此时此刻，死亡便以这种宏大而壮美的形式呈现在世界之上。那是遥远的上古时代留下的印记，至少可以感受到一点，那就是上古时代并非传说中想象里的一派传奇仙境与田园牧歌。除了神秘与古朴外，还有那残酷的原始蛮荒，真的很难讲，到底是古时好还是如今好？对于这个自然的世界来说，它自有的规律似乎从未改变。正当坎姆沉浸在诸般思绪之中，忽然他被眼前停下的金萨所拦住了。坎姆向前望去，只见在不远处另一座巨塔脚下的河边，站着一具人形的骷髅。他面向海水，默默地立着。两个人的行动引起了那具骷髅的注意，他忽然转过头来望向坎姆和因萨，观察片刻之后，他便向二人走了过来。卡姆和因萨见状，连忙做好应对的准备，不知这骷髅意欲何为。当那具骷髅走至近前，二人看见他身上披着破旧的金甲，头上戴着斑驳的王冠。虽然那王冠与甲胄均已残损不堪，但仍可看出曾经的华丽与精致。当骷髅站在二人面前，他伸出枯骨的手，对二人说：“活人呐、啊，给我你们的血，给我你们的肉。”伊萨对他说：“你是何物？要我们的血肉，是想要吃掉我们吗？”骷髅摇头说：“哦，我才不会吃你们的血肉。”我是要把他们放到我的骨架上，那你这堆枯骨贴上血肉又能如何呢？又能如何？哼！骷髅语气中带着骄傲的愤怒，他用手指着头顶的皇冠说：“你们当然认不得我。”我曾经是第一位统一东方龙国的皇帝，但死亡与时间剥去了我的血肉，剩下了一副白骨，就无人能认出我这位昔日的王者。天下的百姓，谁能认出骷髅骨架是什么身份呢？没有了血肉皮囊。就没有了自我，空留一副骨头，只能在大地上游荡。我怀念往日的荣光，我不想做一只平凡的游魂，因为我是万人之上的王者，所以我需要血肉皮囊的包装，从而让百姓人民认得出我是谁。那样，我才能受到那些小民们的膜拜与顺从，我才能随心所欲地去指挥与奴役他们，我才能心安理得地去享受他们对我的崇拜、赞美与歌颂。骷髅伸出了两只手，恳切地对二人说：“给我你们的血肉吧，我可以给你们。”更多的回报。听到此处，坎姆问道：“但如果我把血肉给了你，我们不就死去变成骷髅了吗？”那骷髅回答道：“哎呀，像你们这种平凡的小民，要血肉有什么用？与其留在你们这种无名小辈之上，不如给我。”让我恢复成伟大的王者，做更多的大事儿。等到那时候，我会把成千上万的小民的血肉再赐给你们。这不是一件很好的交易吗？啊！因萨听到此处，摇头说：“你请不要再说了。我们虽然身份卑微平凡。”但也有更重要的使命去完成，我们是不会给你我们的血肉的。说罢，他拉上坎姆一起绕开了骷髅，向前走去。但就在此刻，骷髅暴怒了。与此同时，身边也出现了许多奇怪的声响。谢收听我的原创小说《决战女神峰》第三十四集，我是胡先生，这里是太空骷髅电台。如果你喜欢我的作品，欢迎订阅、点赞，感谢支持，下集再见。